0: Avant de frissonner en écoutant votre épisode, découvrez Bonne Aventure, un podcast dans lequel la chanteuse Alice et moi, passionnée de tarot, tirent les cartes à des artistes comme Julien Granel, Ella ou encore Lord Esperanza. À travers ces tirages, découvrez plus intimement ces artistes, leurs espoirs, leurs processus créatifs, leurs peurs. Bonne Aventure, un podcast produit par La Sucrerie et réalisé par Laura Larmann, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute. La Sucrerie. Podcast. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoisses angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Ouais. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Ce soir, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Mais attention, cet épisode va être différent de tous les autres épisodes que vous avez pu entendre dans ce podcast, parce que ce soir, nous célébrons Halloween. Pour honorer cette fête que j'aime tant, plusieurs membres de la société de minuit se sont joints à nous. Nous allons avoir l'honneur d'entendre l'histoire de Julie, de Benji et de Rémi, qui nous fait l'honneur d'accueillir le feu de la société de minuit chez lui, dans le jardin de sa maison d'enfance, qui est une maison très particulière. Et Rémi, je te laisse te présenter et nous expliquer pourquoi.
2: Alors bonsoir à tous, à tous les auditeurs de la société de minuit. Pourquoi ici, pourquoi ce lieu Pour beaucoup de raisons. Tatiana et moi, on se connaît depuis presque deux décennies maintenant. C'est un endroit qui est un peu particulier. Moi, c'est ma maison d'enfance, comme tu l'as dit. C'est aussi bah, donc la maison où j'ai grandi, mais c'est une maison où chacun a son histoire dedans, que ça soit moi, les membres de ma famille ou les différentes personnes qu'on peut la fréquenter. La journée, tout va bien. C'est une maison, comme toutes les autres. Mais le soir, beaucoup de gens ont pu avoir l'occasion de vivre un truc étrange, comme tu l'as souligné. Et c'est ça que je viens partager avec vous ce soir. Vous compter les différentes petites choses qui me sont parvenues, les sensations, et les souvenirs surtout, les souvenirs que les gens ont eus.
0: Et d'ailleurs, je tiens à dire que moi-même, j'ai vécu un événement étrange dans ta maison... Puisque il me semble que c'est quand on était tu T'avais fait une soirée dans cette maison Et on avait fait un cache-cache Et euh, moi j'avais eu la bonne idée de me cacher dans la cave de la maison Et je dois vous dire que j'ai tout de suite arrêté de jouer Puisque je ne me suis pas du tout sentie la bienvenue Et euh, ça reste un, un souvenir vraiment marquant J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de, de pesant dans ta maison
2: ce sentiment un peu pesant, comme tu dis, c'est un sentiment que j'ai pas réussi à dompter avec les années. C'est-à-dire que, alors que je connais cette maison comme ma poche, je connais chaque recoin, je ne m'aventure pas partout dans la maison quand je suis seul la nuit. Les bruits, les sensations, quand on est plongé dans l'obscurité, l'impression de voir des choses qui bougent. N'importe quelle personne qui est venue dormir, ou qui s'est réveillée en pleine nuit et qui a arpenté la maison pour une raison X ou Y, tout le monde, a eu cette impression oppressante de il faut revenir le plus vite possible à son lit comme s'il y avait quelque chose qui rôdait quelque chose qui nous observait et ça c'est un sentiment que tout le monde m'a partagé
0: Est-ce que euh, tu penses ou est-ce que tu as déjà imaginé des causes euh, par exemple des choses qui pourraient euh, avoir eu lieu dans cette maison parce que ce que tu ne nous dis pas c'est que cette maison elle a
2: une histoire aussi Elle a une histoire comme Maison, car une maison on la considère souvent acquise, mais au final on n'est que passagers dedans. Elle a eu une vie avant nous, elle aura sûrement une vie après nous. Et cette maison, effectivement, l'emplacement est vieux, très très vieux. Il y a une plaque dans la cheminée, 1666. Effectivement, il y a eu deux guerres mondiales, on est en Picardie, on est dans les terres du Nord. Et que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, ça a toujours été un endroit où les militaires ont aimé établir des campements, ce genre de choses, et aussi établir des infirmeries. Donc il y a des gens qui ont souffert, des gens qui sont morts dedans. Donc effectivement, nous en arrivant ici, on ne peut pas réellement le savoir, on vit avec, tout simplement. Donc cette maison, j'ai vécu dedans, mais dès mon enfance, quand je suis arrivé ici, effectivement, les bruits, les portes qui claquent... Alors. Oui, ça peut être de la pression, des pressions de l'air, il peut y avoir beaucoup de choses, mais on n'arrive jamais à être indemne de ces petits événements qui arrivent de temps en temps, qui se font se questionner. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est autre chose Est-ce que quelqu'un est là Je suis un peu taquin, j'aime bien poser la question. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce
0: Ça t'arrive de le faire
2: Je le fais régulièrement. Moi, je suis assez sceptique par rapport à ça, mais j'adorerais voir un fantôme. J'adorerais voir, surtout que... Ma grand-mère a vécu et est morte dans cette maison. Et moi, j'aimerais bien revoir le fantôme de ma grand-mère. Je sais qu'il y en a qui ont eu la chance de le voir. Et moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec l'autre-là. Je ne demande que ça. Donc, effectivement, quand je vois un truc un peu anormal, je pose la question. Même les animaux qui ont une tendance, euh, surtout la chatte, la, la chatte grise qui, qui arpente la maison, ça lui arrive euh, de devenir piailler, elle gueule. Et puis, je la suis. Et puis, elle m'emmène dans la maison. Puis, elle s'arrête dans une pièce. Je me dis, qu'est-ce que tu veux Ta faim Tu veux sortir Et non, elle me regarde. Elle regarde de sur le côté et elle dit rien. Pourquoi m'amener là Alors moi, souvent, je demande, il y a quelqu'un Quelqu'un qui quelqu'un quelqu quelqu quantité Quelque chose veut me parler je, je suis tout, oui. Je n'ai pas eu la chance jusqu'ici, mais je le souhaite vraiment d'avoir quelque chose. C'est vrai que c'est une maison qui est très propice à ça. Mais être seul dans cette maison, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident.
0: Tout à l'heure tu disais que des gens ont vécu des choses et que tu connais et d'ailleurs la personne en question est ici présente, il s'agit de, de Benji.
3: Bah bonjour à la société de minuit, bonjour tout le monde autour du feu. En gros on était là en fait comme dame en fait trois potes autour du feu. Il y avait Vince, Rémi, moi. Je sortais d'une journée de boulot assez fatigante quand même quoi et puis je sais plus quelle heure il devait être je pense que... Pour aller peut-être quoi, 4h du mat, quelque chose comme ça je crois. Ou même 3h, j'en sais rien. Et euh, je décide de me coucher, quoi, parce que j'étais complètement crevé. Je me lève pour aller dans la piole. Je marche tranquillement, j'ai installé mon matelas par terre, comme d'hab. Je commence à me coucher, ou autre, et puis j'avais pas fait attention, en fait. Et ce qu'il y a, c'est on était, je crois, en début d'hiver, ou autre, et j'avais oublié de fermer en fait, euh, la porte de dehors. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, euh, même pas deux mètres après, euh, t'as la porte de la chambre à Rémy. Et j'ai pas fermé les deux portes, comme un abruti. Et je commence à me coucher comme ça, tranquille, quoi, et puis je mets juste ma couette sur moi, quoi, et puis encore, c'est même pas une couette, c'est une sorte de petit plaid à la con, quoi. Et je me pose comme ça, tranquillement. Puis j'essaie de dormir, et puis au bout d'un moment, en fait, en gros, j'ai tellement froid, je caille comme ça, comme pas possible. Je tremblais, puis d'un seul coup, en fait, je me dis, putain, j'aurais bien fermé la porte ou autre, quoi puis, la porte se claque comme ça, mais baf direct, quoi. Et après, c'est le lendemain, quand je me suis réveillé, euh, je suis parti les voir, ou autre, quoi, puis je leur ai demandé, ouais, c'est vous qui avez fermé la porte pendant que j'étais parti dormir, ou autre, quoi, personne m'a dit que c'était lui, ou autre, quoi. Ce qui est assez bizarre, parce qu'en en fait, vu que la chambre de Rémi elle a juste que deux petites fenêtres, en hiver, elle les ouvre pratiquement pas, et il n'y a pas de courant d'air qui passe là-dedans, donc euh, c'est assez étrange, en fait, en gros, quoi.
0: Il n'y avait pas d'explication logique, en fait
3: Non, en fait, ouais. Et puis, j'ai pas ressenti de courant d'air ou autre, quoi. Je me, je me suis dit, ce moment... « Tiens, j'ai froid, il faut que j'aille vraiment fermer la porte, quand même, là. » Et... Bah, ça a claqué d'un seul coup.
0: Et pour toi, le fait que... C'était froid. Ça avait un rapport avec le temps ou c'était vraiment un froid un peu anormal
3: Non, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais gamin. Parfois, en fait, on s'amusait en fait, à aller pioncer dehors ou autre, comme on ne pouvait pas squatter chez des potes pour faire la fête ou autre. Quoi. Donc, on dormait dehors. Et puis, des fois, en fait, quand tu dors en pleine nuit dehors, même si tu as ton duvet ou autre, quoi, tu as des gros frissons de malade. Et c'est du haut froid, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de dormir en plein hiver dehors et je m'en foutais complètement, c'était l'aventure. Mais... Là j'avoue ça faisait presque pareil et puis je commençais à être un petit peu endolori en fait en gros, enfin bien euh, tendu en fait niveau muscle ou autre quoi quand t'es dans le froid quoi. Et c'est voilà à ce moment-là où je me suis dit ouais faut vraiment que j'aille fermer et puis je bouge ma jambe, j'ai une crampe et tout, je fais, ah, merde, et puis d'un seul coup, pff, gros claquement de porte.
0: Et sur le coup, tu t'es dit. Ok, c'est pas normal, c'est un événement paranormal ou...
3: Mmh, non, pas forcément, c'est le lendemain quand je leur ai demandé Ouais, c'est vous qui avez claqué la porte et tout ça, quoi
2: Nous on a répondu que non, tout simplement, on était autour du feu Et la porte s'est claquée, nous on a cru que c'était Benjamin quoi, qui claquait la porte Parce qu'il en avait marre ou l'entendre de, de conneries ou autre Parce qu'on était au coin du feu Et comme je vis dans l'ancienne chambre de ma grand-mère Les portes qui claquent, c'est devenu normal pour moi, on va dire Mais c'est vrai qu'on prend souvent comme... C'était ma grand-mère qui disait ouais, « Fermez les portes, bande de, bande de con, quoi. laissez pas ça ouvert, ou vous n'êtes pas foutu de fermer votre porte vous-même. » quoi Donc on, on l'a assimilé énormément de cette façon-là.
0: Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de vivre d'autres expériences dans cette maison
3: Il y a une autre fois, ouais, où on parlait de lui et moi en fait encore en plein hiver, mais sauf que là, la porte de dehors était fermée, on n'était pas assez cons pour la laisser ouverte. <rire> Et euh, pareil, on était devant son ordi, on discutait de choses et d'autres, on fumait notre clope, on buvait un coup, tranquillement. Et d'un seul coup, sans aucune raison, en fait, sa porte de chambre en fait, elle était fermée, puis d'un seul coup, bon, c'est ouverte comme ça. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, quoi que ce soit. en fait. Je me suis dit ouais, « ça vient de
2: nulle part, Enfin, je sais pas ». C'est vrai que mes frères et sœurs me disent souvent, ils sont persuadés que ma grand-mère arpente encore le, le sous-sol. Enfin, ce n'est pas vraiment sous-sol, c'est du plein pied, mais ça reste très oppressant comme étage. Et il pense encore qu'elle qu arpente et qu'elle fait sa vie, comme elle l'a toujours fait avant, mais avec nous au milieu. Moi, je le prends comme une bonne manifestation, dans le sens où elle est contente, et comme toute aspiration fantomatique, fermer la porte doucement, ça serait pas rigolo. Faut il aussi, faut aussi montrer un petit peu que je suis là, j'existe, près de Benjamin, comme si elle prenait soin de lui, comme si elle disait, ouf, il a froid, je vais lui fermer la porte. C'est rassurant, finalement. Bah, les fantômes, on les voit souvent comme des choses qui font peur, qui viennent nous hanter, mais... Moi, le fantôme de ma grand-mère grand qui veille sur moi, je trouve ça plutôt sympathique.
0: Donc, comme vous l'avez compris, ici, on est à boran sur oise donc en Picardie. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que, Benji, la dernière fois, je discutais un peu avec toi, du coup, pour préparer l'épisode de tes différentes expériences. Et tu m'as raconté qu'à un moment donné, dans ton ancien travail, mm -hmm. il t'était arrivé euh, des choses que certaines personnes... Tu parlé de légendes urbaines qui se passaient justement ici
3: c'est pas trop, en fait, une légende urbaine. Enfin, après, ici, en fait, en Picardie, il y en a un tas. Enfin, c'est pour moi pas des légendes
2: urbaine. La forêt de Compiègne, quand ouais, tu la forêt, de Compiègne, ouais, ouais. la forêt de Compiègne, ouais, quand j'étais boueur. Ouais. Ça, 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 j'aime bien. C'est très mystique.
3: Lorsque j'avais commencé à travailler là-bas, souvent, en fait, on allait ramasser euh, des petits pays, comme on appelle. C'est des petits villages perdus vraiment euh, en plein milieu de la forêt de Compiègne, quoi. Genre Saint-Jean-Bois, Montmoulin, ou autre, quoi, qui sont vraiment hyper jolis. Et euh, on est obligé de faire ouais, une bonne quand même dizaine de kilomètres ou autre pour y arriver, quoi. Et euh, moi, souvent le matin, en fait, je me disais avec mon collègue euh, « Pourquoi on va pas ramasser d'abord ces petits villages-là en haute quoi ?» Et vu qu'on commençait euh, à 4h du matin, mon collègue, en fait, le chauffeur ne voulait pas y aller. Et je lui disais « Mais pourquoi et tout ça ?» Enfin, il disait « Non, il y, y a des trucs, je vais pas y aller, c'est la forêt ou autre, quoi. » Enfin, au départ, je me suis dit « Ouais, bon, on est en mode peureux, vous ça, tout ça. » s'en fiche, on est trois, euh, Si nous arrive un truc, voilà, au pire on a le camion, on peut s'enfuir direct, hein, mais euh, par après, euh, lorsque j'ai vu en fait beaucoup plus tard, après avoir arrêté ce métier là, des témoignages qui, se, qui sortaient comme ça en fait de personnes qui avaient vu justement en fait une sorte de, de créature chelou en fait, assez grande, avec une tête de chien, comme on appellerait aujourd'hui en fait en gros un dogman mais euh, c'était pareil des témoignages aussi euh, qui étaient assez précis en fait sur le lieu parce que si vous voulez en fait à Compiègne l'armistice la, a été signé là-bas c'était pas très loin justement en fait de ce domaine là en gros si tu veux c'est une sorte de grand mémorial assez balaise et puis t'as même un wagon ou autre ou, tout le truc a été signé quoi et le témoignage justement en fait on parlait en fait de ça que c'était une dame qui était partie là-bas avec son petit copain de l'époque et qui avait justement vu en fait euh, en faisant une marche arrière dans un dans un petit chemin une grosse créature, en fait, comme ça, qui sortait de nulle part, quoi. C'est pour ça que mon collègue ne voulait pas y aller. Et même moi, en fait, j'avais vu un truc une fois si pareil, quand on ramassait, en fait, justement, les poubelles qui avaient euh, pas très loin euh, de l'armistice. J'ai vu une grosse trace par terre. Euh, je me suis dit, putain, le chien, doit être balèze, quand même. <rire> Mais le truc, c'est que, voilà, quoi, j'ai pas eu réflexe de prendre de photos ou autre chose. Je me suis dit, ouais, bon, le chien, elle doit être balèze, tu vois, enfin, voilà. Mais c'était quand même un truc qui faisait à peu près la circonférence de ma main, quoi mais j'ai pas tilté sur le coup ou autre c'est bien plus tard en fait quand j'ai entendu des témoignages plus ensuite celui de justement mon chauffeur qui m'avait sorti en fait des petites histoires en fait comme ça que, quoi, il y avait des amis à lui ou
2: autre auxquels il lui était arrivé en fait des trucs assez étranges des histoires de créatures mythiques on les prend un peu à la rigolade mais ce qui est vraiment intéressant c'est de voir que ça persiste et que beaucoup de gens la racontent moi j'ai le souvenir de j'ai jamais traversé une forêt de Campine avant ça d'y aller mais 7-8 ans dans mes vieilles voitures pour aller à une soirée quelconque et la forêt de Compiègne à minuit, en pleine nuit, c'est une grande ligne droite un peu bizarroïde c'est extrêmement oppressant on ne s'arrêterait pas pour changer une roue, pour faire ses besoins ou quoi que ce soit non non la, la forêt de Compiègne qu'on la traverse je comprends pourquoi Benjamin, son chauffeur n'avait pas envie de s'y arrêter c'est très oppressant. C'est pas joli comme un film de Tim Burton. Non, c'est oppressant comme quelque chose de très sauvage et on a l'impression que si on s'enfonce dans la pénombre, on n'en sortira pas.
3: Je trouve ça un peu joli quand même parce que c'est des arbres immenses ou autre. Enfin, c'est des arbres, c'est encore sauvage.
2: C'est assez mystique surtout. J'irai pas m'y perdre. J'adore me balader en forêt, mais j'irai pas me perdre dans la forêt de camping en pleine nuit. Certainement pas.
0: Quand je vous écoute parler... Effectivement, ça a l'air terrifiant, mais moi, ça me donne juste une envie, c'est d'y aller.
2: Faire très attention. Oh oui, parce qu'il y a plein de choses qui vivent dans la pénombre et qui n'aiment pas trop être dérangées. C'est surtout ça. forêt de compiègne, on sent qu'il y a des choses dedans et qu'elles veulent rester tranquilles. Aller les déranger, c'est prendre un risque de ne pas y revenir.
0: Si vous nous écoutez et que ça vous intéresse d'aller dans la forêt de Compiègne, un petit conseil, n'y allez pas seul, soyez prudent parce que, qu'on bah, ne sait jamais. On reviendra à la fin de cet épisode sur justement vos ressentis vis-à-vis -vis du monde du paranormal, du monde invisible, etc. On va chacun pouvoir un peu donner nos avis et un peu notre bah, notre opinion sur du coup ce qui se passe vraiment dans l'au-delà ou pas. Et si malgré le fait qu'on voit vraiment des choses ou qu'on est juste des ressentis, ça a un impact sur ensuite bah, comment on vit, par exemple une simple balade en forêt la nuit, quoi. Et donc avec nous ce soir, nous avons aussi Julie qui est picarde également et euh, qui nous a fait le plaisir de venir euh, de très loin, enfin de très loin on va dire euh, une heure, une heure et demie de, de voiture pour venir... Euh...
4: à peu près une heure et demie
0: voilà et euh, qui m'a fait l'honneur de me rapporter un petit cadeau qui est une pierre de protection. Alors Julie je te laisse te présenter et parler un peu de cette pierre
4: donc moi c'est Julie, j'ai un lien aussi assez fort avec le paranormal puisque ça me suit depuis je dirais quasiment toujours puisque mes parents aussi baignent là-dedans et donc tout à l'heure ce que je t'ai ramené c'est une tour maligne C'est une pierre assez forte pour les énergies euh, Qu'elles soient bonnes ou mauvaises Et ça permet de te protéger si, si besoin
0: <rire> et bah, Merci beaucoup
4: Et ce qui est génial en plus c'est que
0: Julie On se connaît pas du tout mmh. Vraiment, on se, on se rencontre ce soir autour du feu En fait tu, nous, tu t as, t as connu le, le podcast Il euh, y a un petit moment
4: Ouais à peu près euh, Un petit mois via Instagram Je sais même plus comment je suis tombée dessus Je crois qu'on a tout écouté euh, en une soirée avec mon mari et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas un jour raconter aussi mon histoire à moi
0: Et aujourd'hui euh, t'es avec nous et c'est génial Tu vas pouvoir nous raconter ton histoire parce que comme vous allez l'entendre Parfois on a des impressions, on voit des choses, on n'est pas sûr etc Mais alors l'histoire de Julie c'est vraiment différent Puisque là on rentre vraiment dans le concret J'ai envie de dire, je te laisse nous raconter ton histoire
4: issu d'une famille assez... Je pense qu'on se qualifie tous ensemble de sensibles puisqu'on a tous vécu vraiment quelque chose. Dans ma famille, j'entends mes parents et moi. Les autres personnes de notre entourage, soit ils nous croient, soit ils sont complètement cartésiens et ils écartent ça. Soit eux aussi seront peut-être amenés à vivre une expérience similaire et du coup changeront de point de vue. Donc, Je dirais que c'est ma maman qui a commencé à ouvrir le bal des bizarreries, si on peut dire ça comme ça. Petite, donc dans la maison de ses parents, elle parlait toujours d'une petite Mathilde qui venait l'embêter, qui venait lui voler ses affaires. Il n'y avait pas de Mathilde dans la famille. Euh, ils ont laissé ça un peu de côté, comme elle était petite, pour eux c'était c'était rien. Et donc bien plus tard, avec le voisinage, ils ont appris qu'il y avait bien eu autrefois dans leur maison une Mathilde. C'est comme ça que ça a débuté. Donc euh, mon père est aussi d'origine picarde à la base. Dans les années 70, ses parents sont partis vivre à Reims. Ils sont une famille de 7 enfants, ils sont tous partis à Reims pour, pour trouver du travail là-bas. En 1978, mon grand-père, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. À l'époque, ça s'est vite dégradé et il est assez vite parti. Il faut savoir que mon grand-père, c'était quelqu'un de très apprécié, de très avenant, de très gentil, de profondément protecteur. Et aussi quelqu'un d'assez renfermé, puisqu'il faut savoir qu'il a été quand même déporté deux fois pour le, pour le travail euh, obligatoire euh, en Allemagne. Donc ça, c'est un épisode dont il ne parlait pas forcément, mais je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et donc, en euh, 1978, hein, comme je disais, euh, il est vite parti, il est parti chez lui, il a voulu rester chez lui. Et euh, quand il est parti...
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
4: il faut savoir qu'à cette époque-là, mon père avait seulement 18 ans, et il l'a très mal vécu de ne pas avoir été présent quand son père est parti. Un soir, donc, il continue à vivre sa vie tranquille, il part se coucher, euh, il partageait à l'époque la chambre avec son frère. Donc, euh, il s'endort, et euh, il va être réveillé. Comme quand il en parle, il dit qu'il est réveillé de façon assez, euh, comme s'il avait été préparé, en fait, à ça. C'est pas un réveil classique où tu te réveilles, c'est, tu sens que tu vas te réveiller et tu te sens apaisé. Et euh, au bout de son lit, il y a son père qui est là, devant lui, mais il n'est pas tout seul. Il y a deux personnes plus en retrait. Mon père ne sait pas du tout qui c'est. Et il va avoir un échange avec lui, mais sans ouvrir la bouche. Ils vont communiquer par la pensée. Donc en fait, il va lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il s'en qu veuille de ne pas avoir été là, que la vie continue, que c'est ainsi fait. Il y a des choses aussi sûrement qu'il a dû garder pour lui, parce que bah, c'est un, un dernier échange avec son père. C'était super important pour lui. Surtout, il va lui préciser qu'il ne faut pas qu'il s'en veuille. Ça, c'est super important. Donc on ne sait pas pourquoi il est venu lui parler. Est-ce que mon père aurait fait des bêtises ou il y a peut-être quelque chose. Il avait, je pense qu'il avait besoin de venir et, et, de, et de communiquer avec lui.
0: Est-ce qu'il t'a déjà décrit euh, la, la façon dont il l'a vu À quoi ça ressemblait
4: Oui, il était en noir et blanc. D'accord. Ce n'était pas en couleur, c'était en noir et blanc. Et euh, il était assez effacé au niveau du bus. Enfin, il se souvient plus de son bus, pas forcément d'avoir vu ses jambes. Et les deux personnes derrière étaient de la, de la même façon, mais plus en retrait. Il l'a interprété de manière à... Bah, Est-ce que c'est pas pour que mon père ne vienne pas me raconter ce qui se passe après comme, comme des gardiens, de, tu, tu lui dis ça, tu transmets ton message, mais tu n'en dis pas plus. Il y a beaucoup de personnes qui disent
0: justement qu'on n'est pas censé savoir ce qui se passe dans l'au-delà, mmh. et que toutes les personnes qui ont essayé de le savoir n'ont jamais eu de réponse, ou il y a toujours eu une interférence à ce moment-là.
4: Totalement. Et je pense qu'ils étaient là pour ça, en fait, pour, pour garder ce secret de, de l'après.
0: Et comment il a réagi à, à ça, ton père
4: bah sur le coup, comme il l'expliquait, comme il s'est senti préparé, ça s'est bien passé, en fait.
0: Ça lui a pas fait peur
4: Non, ça lui a pas fait peur du tout. Sur le coup, en fait, il s'est même pas... Il s'est pas posé de questions, il s'est posé des questions bien après, en fait. Il a même aussi essayé de réveiller son frère, et euh, impossible de le réveiller, et, et son père lui a dit « Non, c'est pour toi que je viens, c'est pas pour lui ». Je crois qu'il en a parlé bah après le lendemain, forcément, quand tu vis quelque chose comme ça, tu, as besoin d'en parler.
2: C'est vrai que ça, c'est pas forcément fréquent d'en parler c'est vrai que chez moi, euh, ce genre de choses, le paranormal, les esprits, euh, c'est tabou. Comme on dit, mes, mes parents sont créoles, et effectivement, euh, le tabou, c'est très présent dans certaines familles. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, euh, chez nous, le tabou, ça en fait partie. Dans, chez les créoles, euh, le tabou est omniprésent, et on ne peut pas parler de certaines choses du paranormal, même si on les voit, même si on y croit. On évite d'en parler, ce qui n'est pas forcément le cas de ma grand-mère, qui, elle, euh, exprimait ça très librement et l'a appris à ses petits-enfants.
0: Et c'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste aujourd'hui.
2: C'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste régulièrement. J'aimerais bien aussi pouvoir vivre ce genre de choses, parler avec les esprits, pouvoir communiquer avec eux. Et même si c'est de la pure superstition, j'aimerais bien que chacun de ces gestes compte pour de vrai. Donc je les fais quand même en me disant que ça serait intéressant que ce soit pour de vrai.
4: Après, pour revenir sur ça, je viens d'une famille plutôt athée, plutôt agnostique. On va plutôt croire en certaines choses. Il faut savoir aussi que la mère de mon grand-père justement qui est décédée, euh, était un peu considérée comme sorcière, si on peut parler comme ça à l'époque. C'était quelqu'un qui tirait les cartes et euh, qui apparemment jetait des sorts. Et elle était assez respectée euh, dans le village d'où on vient. En plus, elle avait un beau prénom qui inspire la paix. Elle s'appelait Colombe. Donc euh, c'était peut-être plus une sorcière gentille, je pense. Pour revenir sur mon grand-père, donc, euh, donc, il en a parlé, ils sont, ils sont quand même 7 hein, dans la famille, donc euh, sur sept enfants, ils sont tous complètement différents, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Je sais que ma tante à l'époque, en 78, a quand même essayé de trouver des choses sur le sujet, elle n'en a pas trouvé beaucoup puisqu'on n'en parlait pas forcément à cette époque-là, mais elle a quand même réussi à lire quelques témoignages semblables à ce que mon père avait raconté, qui se sont déroulés plus ou moins de la même façon. Bien des années après, c'est ma maman qui a vécu plus ou moins une expérience similaire. Donc là, on se situe plutôt en 2002. Sa mère donc, euh, part d'urgence à l'hôpital. Je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Enfin, en tout cas, on lui a diagnostiqué ensuite une sorte de cancer généralisé. On a dû la placer en gériatrie pour avoir des soins palliatifs, justement, puisqu'on savait qu'elle ne s'en sortirait pas. À partir de ce moment-là, ma mère a complètement refusé d'aller la voir parce qu'elle ne voulait pas voir sa mère diminuer. Sachant qu'en plus, c'était vraiment une femme fort caractère, très dynamique. Donc elle refusait de garder cette image de sa mère. Donc quand elle a été placée, elle n'a jamais vu sa chambre. Un soir, elle est réveillée de la même façon que mon père, plus ou moins, et euh, elle voit sur le, sur le fond de la chambre euh, un, un mur, je crois que le mur était rose, dans ce qu'elle m'a dit, avec euh, ma grand-mère en chemise de nuit, qui lui sourit et qui lui fait un signe « au revoir » de la main. Et le lendemain, le téléphone a sonné pour nous annoncer le décès de ma grand-mère. Elle en a parlé à ses sœurs, lui expliqué la chambre et tout, et elles lui ont bien dit « oui, effectivement, le mur de sa chambre était de telle couleur et elle avait cette chemise de nuit ». Pourtant, elle ne l'a pas vue du tout. Elle savait qu'elle ne viendrait pas la voir, donc elle lui a dit « au revoir » à sa façon. Alors après, je pense que tu peux te mettre plein d'explications. Est-ce que son cerveau s'entend que ma grand-mère était en train de dépérir Est-ce que ton, ton cerveau ne te fait pas halluciner comme ça Et là, aller voir une chambre, une pièce qu'elle n'a jamais vue et une chemise de nuit, ça rajoute du doute donc euh, moi après de mon côté je pense que j'ai hérité de cette sensibilité il euh, faut savoir aussi que mes parents donc, euh, ont une maison aussi assez ancienne elle date de 1830 c'est une maison qui a servi euh, d'abri anti, euh, anti-aérien pendant la guerre donc le, tout le village venait ici pour se protéger donc c'est une maison dans laquelle en fait tu te sens bien je pense qu'elle a gardé cette, euh, cette mémoire du, de protection qu'il y avait dedans et euh, dans une pièce en particulier donc c'est une, une, une cave picarde je sais pas si vous connaissez c'était une, une cave en fait juste de la terre battue et cette, cette pièce-là, ils en ont fait un grand salon. Il fait toujours froid dans cette pièce, et euh, quand on s'endort dans cette pièce, on sent que quelqu'un vient nous bousculer pour nous réveiller. D'accord. <rire> Mais on les attire. Tu as déjà dormi dans cette pièce J'ai jamais dormi dans cette pièce moi. Mais ça arrive, mon père, euh, qu'il fasse une sieste dans cette pièce-là, tout de suite, il euh, y a quelqu'un qui va venir le secouer en mode réveille-toi, tu dois pas, tu dois pas être ici. Pourtant, dans... alors c'est une, une pièce que même mon mari n'aime pas trop y aller. Quand on est chez mes parents, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante, elle est grande, elle est froide, elle est même un peu humide par rapport au reste de la maison. C'est pas quelqu'un, de... je pense pas que ce soit une entité mauvaise, mais peut-être plutôt taquin.
0: Oui, parce que finalement, on se
4: sent bien dans la maison. C'est ça, on se sent bien dans la maison. On sent qu'il est là, mais uniquement dans cette pièce-là. D'accord. Oui, c'est pas comme dans la maison
0: de Rémi où vraiment on se sent pas très bien.
2: Non, c'est un peu oppressant chez moi, il faut avouer. Même avant que ma grand-mère décède, il y avait toujours euh, ces petites choses. Beaucoup de gens ont vécu dans cette maison.
0: En fait, c'est ça, c'est le, euh, le côté vieille bâtisse qui a servi euh, d'hôpital où des gens sont possiblement morts ou ont souffert, etc.
4: Je pense que les lieux, les, les événements, enfin, ouais, les lieux gardent une mémoire de ce qui a pu se passer entre leurs murs. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez Patricia Daré. C'est une auteure assez intéressante à lire. Si vous vous intéressez au paranormal, sincèrement, je vous la conseille. Et elle disait qu'une maison, elle va te choisir.
2: J'avais un ami qui habitait donc dans l'Aisne, vraiment une partie recueillée de la Picardie. Son père y avait emménagé avec sa compagne à l'époque. Et euh, c'est vrai qu'il m'avait fait dormir dans une piole quand j'étais là-bas. Il m'avait dit que plus tard, pour ne pas faire peur, que c'était une piole un peu hantée. Dans le sens, c'est normal, c'était pas tranquille dedans. Il disait, euh, en tout cas, la compagne de son père disait souvent Ouais, il faut qu'on s'accoutume aux gens d'avant qui habitaient là. Il sentait bien qu'ils n'étaient pas tout à fait les bienvenus. Et qui voulait pas les rejeter non plus. Donc, il essaient... ça, c'est un truc que j'entends souvent dans les vieilles bâtisses. Des gens qui se disent, il faut que on arrive à, à s'acoquiner avec les anciens, les anciens habitants de la maison. Se faire accepter. Se faire accepter, oui, voilà. Se faire accepter par les anciens de la maison. Et c'est vrai que j'entends souvent le côté de, il faut absolument laisser le portrait de la personne qui habitait dans la maison avant. Il faut pas l'enlever parce que cet esprit veut qu'on se souvienne de lui. Parce qu'il y a rien de pire dans la mort, on meurt deux fois on meurt de son corps réel et on meurt quand tout le monde nous a oubliés donc il y a cette croyance très ancrée dans les vieilles baptistes de les anciens occupants veulent absolument qu'on se souvienne d'eux et donc du coup ils feraient tout et n'importe quoi pour montrer qu'ils sont là et qu'ils ont existé
4: donc moi après, après avoir évoqué mes, mes parents il y a moi aussi qui ai vécu des choses particulières moi par contre c'est plutôt dans mes, dans mes rêves alors j'appelle ça plutôt des songes parce que c'est pas, pas comme un rêve, t'as l'impression que bah, tu dors, mais tu sais que tu dors, et tu sais que tu vis pas les choses pareilles. C'est un rêve lucide. Ouais, c est, c est, voilà, ça serait ce mot-là, rêve lucide. Donc pour en venir à mon grand-père, que bah, je l'ai pas connu puisqu'il est décédé en 78 et moi je suis née en 92, il est venu se présenter à moi, donc dans mes rêves. Je devais avoir à peu près 6-7 ans, et je me souviens que donc dans ce rêve, je sortais de mon lit, je traversais... Euh, une pièce qui servait de salon à l'époque parce que la maison n'était pas terminée. Et il y avait un grand buffet que ma mère a. Et il y avait plein de photos de mon grand-père dessus. Donc des photos que j'ai vues de lui. Et il y avait un monsieur devant qui m'attendait. Très maigre, les cheveux plutôt assez longs. Pas tout à fait gris mais poivre et sel. Qui s'est présenté à moi en me disant qu'il était mon grand-père. Et ce rêve-là, j'en ai parlé à mon père. Et il m'a expliqué que son père, à la fin de sa vie... Avec le traitement, tout ça, assez lourd, il était euh, très diminué, très maigre, et il avait les cheveux, on, on ne le coiffait plus pour pas l'embêter, donc il avait les cheveux très longs. Et ça, il n'y a, a pas de photo de lui ou diminué, en fait, il y a toujours cette photo de cet homme avec ses bonnes joues, euh, bon vivant. Ça, ça a été, euh, je dirais, mon premier pied dans le paranormal que j'ai pu, pu vivre. En 2019, plus récemment, j'ai euh, la maman de, de ma mère qui est venue me voir aussi, parce que j'ai récupéré euh, une travailleuse, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une boîte de couture euh, avec plusieurs étages quand on l'ouvre donc j'ai récupéré ça euh, qui lui appartenait et dedans j'ai retrouvé euh, deux perles qui appartenaient à son collier et le soir même elle est venue me voir et euh, donc, je l'ai vue euh, je crois que en m'en souvenant elle n'était pas debout parce qu'en plus ma grand-mère était en fauteuil roulant donc là j'ai vraiment vu que le haut de son corps et elle m'a souri et elle a tendu la main euh, vers moi comme si elle me passait un relais ou quelque chose comme ça et euh, bah, ces, ces fameuses perles que j'ai retrouvées je les portais sur moi quand je me suis mariée c'était assez symbolique pour moi de les avoir avec moi. Euh, j'ai plein de petits signes, après comme ça au quotidien, euh, je retrouve souvent des petites plumes blanches. Est-ce que tu
0: sais, tu connais leur signification
4: Je sais, pour en avoir parlé à d'autres personnes, que c'est un symbole de paix, de protection, qu'on qu veille sur toi. Donc j'en retrouve beaucoup. La dernière fois, euh, je me lève, j'ouvre le volet, y a plein de plumes blanches dans mon terrain.
0: C'est peut-être des plumes de colombes
4: bah, C'est ce que je pense. C'est la version que j'ai. Colombe qui vient sûrement me, me laisser des petits messages.
0: En
2: tout cas, moi, j'ai pensé à ça tout de suite, du coup.
4: J'ai mis du temps, moi, à le réaliser, par contre.
2: C'est intéressant, je me permets d'intervenir, c'est que je vois que tu as beaucoup de, de signes de magie blanche, si je peux me permettre, wicca, machin, je ne sais, je sais pas trop comment ça se passe. T'as pas eu d'inverse, de, des signes moins agréables, on va dire, moins... que ça veut dire que tu... Beaucoup, donc de la, de la protection,
0: de la bienveillance,
2: parce que c'est vrai que moi je, je connais un petit peu cet inverse, et c'est surtout celui-là dont j'entends parler et que j'ai vu parce que euh, je sais que ça va dans les deux sens ce genre de choses.
0: Mais c'est est ça qui est, euh, qui est génial, je trouve. C'est qu'à force de, de rencontrer des gens qui ont euh, vécu des choses euh, de ce type, finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont très bienveillantes et très positives, et que du coup on se fait un peu. Euh, une fausse idée de ce que peut être le paranormal ou voilà les, les apparitions. On a, on a beaucoup peur en fait, je pense que c'est à cause des films hein. ça c'est sûr, mais euh, j'ai eu quand même beaucoup de, de gens qui m'ont parlé de, de leurs expériences bienveillantes et même euh, du fait que ça les a rassurés apaisés et que en fait du coup voilà pourquoi finalement ça fait pas si peur que ça. Et qu'il faut je pense ne pas en avoir peur.
4: Pour le moment comme tu, ouais, comme tu dis j'ai eu que des signes que j'ai interprétés comme positifs
2: ce qui m'a toujours un peu interpellé par rapport à ce que j'ai connu dans les croyances et par rapport à ce que je vois dans les films. Dans les films, c'est une grande entité malveillante qui euh, manipule un peu tout, etc. Alors que moi, de ce que ma grand-mère m'avait appris, on est acteur de ce genre de choses. On est acteur dans la bienveillance, comme toi et ta famille pu l'avoir. Je sais qu'on peut être acteur de la malveillance bah, ça dépend
0: de nos actes je pense
2: ça dépend de nos actes et de la volonté qu'on y met dedans en fait
4: Ouais. j'allais juste rebondir sur ce que t'as dit euh, que du coup moi j'ai que des trucs bons entre guillemets mais j'ai d'autres histoires d'autres personnes alors je les raconterai pas parce que c'est pas mon histoire mais c'est pas toujours sympa et là en fait c'est quelqu'un qui, qui voulait avoir des réponses à quelque chose et qui a fait du spiritisme je sais que certaines personnes qui m'en ont déjà parlé ou qui l'ont déjà fait t'appellent quelqu'un mais c'est peut-être pas cette personne là qui vient aussi j'ai
3: entendu parler de ça ouais et on n'a pas conscience aussi de ce qu'on va forcément avoir en réponse. C'est pas un annuaire téléphonique. En voilà, c'est ça.
4: <rire> tu peux te tromper vrai. de numéro. <rire> Avec mon mari, on est parti visiter une chapelle. C'est une chapelle assez. Bah déjà, quand on la voit de l'extérieur, elle est assez étouffante. Quand on rentre à l'intérieur, c'est encore plus étouffant donc euh, moi j'aime bien, euh, bien aller prendre en photo des chapelles, des cimetières je, je suis bizarre de naissance je crois euh, mon mari dit souvent que je suis fascinante mais effrayante je crois que ça veut tout dire
0: moi je trouve que c'est plutôt un compliment
4: donc du coup on va dans cette chapelle euh, que je voulais absolument voir, je prends plein de photos et à l'intérieur il y avait une dame en train de prier avec un, un voile sur le visage, un voile noir en dentelle, quelque chose que t'as pas l'habitude de voir en plus, euh, c'est pas très courant donc de 1 on n'a pas la même version de ce qui s'est passé dans cette chapelle Pourtant, on n'était que deux. Moi, pour moi, cette dame, quand je l'ai vue, son, son voile était donc sur le haut de son front et elle n'arrêtait pas. Quand je suis rentrée de me fixer, elle m'a fixée tout le long. Où je me suis promenée dans la chapelle, où j'ai pris des photos, elle n'arrêtait pas, elle ne me lâchait pas. Pour mon mari, on ne voyait pas son visage parce que le voile le recouvrait et elle était en train de, de fixer son chapelet et de prier. Donc déjà, on n'a pas la même version sur ça. On prend les photos, on reprend la route. Le soir, euh, on se pose, on regarde les photos. Et. Euh, bah, le banc sur lequel elle était, elle n'est pas dessus sur la photo. Elle n'est pas là. Donc première chose, bah, elle peut être hors champ. Mais euh, je lui dis c'est pas possible. Je me souviens elle était sur ce banc-là, précisément, j'en suis sûre. Elle est obligée d'être sur les photos. Donc on a regardé toutes les photos, on a compté le nombre de rangs de bancs, on a même été sur Internet voir des photos de la chapelle pour être sûr et recompter. Et elle aurait bien dû être sur cette photo. Mais elle n'y est pas. Ça s'arrête là, pour le moment. Tu nous as ramené les photos Je crois que mon mari, les a encore dans le téléphone. Bah, Peut-être que vous aurez euh, l'occasion de les voir, si tu
0: m'autorises à les diffuser. Pas de soucis. Bah, en tout cas, merci de nous avoir raconté euh, ton histoire. Du coup, comme à la fin de chaque épisode, je voudrais te, donc, te poser la question. Toi, quel est ton ressenti par rapport au monde du paranormal et au monde invisible Et ensuite, Rémi et Benji, je veux bien que vous me donniez aussi euh, vos ressentis aussi, euh, quand Julie euh, aura parlé du sien.
4: Ben, moi je pense que j'ai envie d'y croire et je dirais que j'y crois par rapport à toutes ces petites choses euh, j'ai énormément lu aussi sur le sujet j'ai une, une bibliothèque bien remplie euh, de livres sur ce sujet sur, euh, sur les phénomènes de hantise sur, euh, sur les lieux réputés hantés sur, euh, sur les, la vie après la mort les gens qui ont eu des contacts justement après donc euh, clairement pour moi il n'y a pas de doute et il y a bien quelque chose et je pense même que c'est un côté rassurant de se dire qu'une bah, fois que t'es parti, ton, ton âme, je sais, on peut appeler ça comme ça, elle est encore plus ou moins présente. Pour avoir discuté avec quelqu'un qui travaille dans, le, dans la psychologie, un, un homme, un humain est, est conscient à seulement 10%. Donc où sont les 90% restants
3: Au départ, j'y croyais pas quand j'étais gamin, mais après, au fur et à mesure, en fait, de grandir, en gros, ouais, plus ça va, et plus je me dis, en fait, oui. Avec toutes les saloperies qui arrivent dans le monde ou autre, quoi, ce serait vraiment assez énorme que beaucoup plus de gens y croient réellement en fait. Et ça en calmerait aussi certains, je pense. Pour moi, dans ma tête, je fais, bah ouais, ça va arriver, ça arrive, euh, tant pis, ouais. ça ne m'effraie pas, et même encore, si quelque chose m'arrivait d'effrayant ou autre, quoi, euh, voilà, tant pis, ça arrivait, quoi, c'est... T'es sur Terre, tu fais que passer. Autrefois, non, me... c'est pas que je me moquais ou autre, mais je me disais, oui, bon, ouais, t'as tes croyances, c'est ça, tu vois. Mais au fur et à mesure en grandissant ou autre, quoi, euh, quand, pff, même euh, avec un tas de choses en fait, euh, depuis peut-être une dizaine d'années. Il en fait, euh, m'arrivait des trucs chelous avec ma sœur aussi, en fait, euh, parce qu'on habitait avant euh, dans l'ancienne maison où on était. Quoi. Et puis même aussi des petits phénomènes par-ci par-là, en fait, même quand j'étais seul. Quoi, et puis après je me suis dit « Ouais bon, départ tu, tu es fait mais après au bout d'un moment tu fais « Ouais non ».
2: Moi je suis comme je te l'ai dit plus tôt, je suis extrêmement sceptique. Je ne crois que ce que je vois, que ce que je peux mesurer, c'est mon côté un peu scientifique on va dire. Mais je ne rêve qu'une chose moi, c'est de les voir ces esprits, et ces fantômes.
0: Cet épisode spécial Halloween est maintenant terminé. Merci à mes invités Julie, Rémi et Benji d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé vos histoires. Sachez que vous faites maintenant tous partie de la Société de Minuit. Merci à tous les auditeurs pour votre soutien et votre fidélité. Et je voudrais remercier aussi particulièrement toutes les personnes qui m'ont aidé ce soir. Jérémy, qui est le compositeur de la musique du générique et qui s'est occupé ce soir de la vidéo et de la lumière. Dimitri pour l'enregistrement et le mix. Déby qui a pris les photos, Rémi et ses parents pour nous avoir permis de tourner dans cet endroit incroyable, Martin et Julia pour leur aide précieuse et évidemment un grand merci à la sucrerie qui produit ce podcast depuis le début. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous les raconter dans ce podcast et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Joyeux Halloween
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister... Vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.